0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online brucker von finanzen.net. Wie ihr wisst, es gibt eine Trade Aktion bei Zero. Wenn ihr ein Feel Trader seid, dann bekommt ihr entweder eine Marktungflasche Dom Pérignon geschenkt oder eine Apple Watch. Ihr könnt einen Tag Porsche 911er fahren oder euch 400 Euro alternativ in bar auszahlen lassen. Bedingung. In den nächsten drei Monaten müsst ihr mindestens 100 Trades in Optionsscheinen und Zertifikaten pro Monat machen mit einem Mindestvolumenhöhe von 1.000 Euro pro Transaktion. Für wen das was ist, in den Shownotes gibt es einen Link dazu, dort stehen auch alle Bedingungen. Wer schon Kunde ist, nimmt automatisch an der Aktion teil. Neukunden müssen nur ein Depot eröffnen und traden. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung, ihr handelt auf eigenes Risiko. Der DAX der steht auf wackeligem Boden. Wird die 12.600 unterschritten, werden neue Tiefs sehr wahrscheinlich der neue Beitrigger kommt erst ab 13.000, genauer gesagt ab 13.019. Hier identifiziert Marius von Projekt 30 die Bestätigung für die Fortsetzung der Erholung. Die Gemengelage bleibt angespannt. Gas wird auf allen Kanälen rauf und runter diskutiert. Es herrscht Angst in der Bevölkerung. Es kann nichts mehr ausgeschlossen werden. Doch rational betrachtet ist davon auszugehen, dass bald Gas wieder fließt. Die überholte Turbine ist auf dem Weg von Kanada nach Deutschland. Der Gasverdichter wird dringend gebraucht, um wieder mehr Volumen durch die Anlage zu bekommen. Das wahrscheinlichste Szenario ist, es wird in gut anderthalb Wochen wieder Gas gepumpt. Vielleicht nur zu 50 Prozent, aber immerhin hat uns Putin gezeigt, wer hier am längeren Hebel sitzt. Viel mehr Schwäche wird beim Euro sichtbar. Wir stehen kurz vor der Parität zum US-Dollar. Das ist gut für die Exportwirtschaft, gut für deutsche Unternehmen. Wir werden in den nächsten Wochen die Unternehmenszahlen zum ersten Halbjahr bekommen. Und hier ist entscheidend, sind die Prognosen haltbar oder müssen diese nach unten korrigiert werden? Bestes Beispiel, BASF, der Chemiekonzern verdient prächtig. Das operative Geschäft ist extrem stabil, doch die Aussichten sind mehr als unsicher. Und hier wurden die Wechselkurseffekte besonders hervorgehoben. Durch den starken Dollar werden mehr Euros in die Bilanz verbucht, für BASF positiv. Auch steigende Einkaufspreise können einfach weitergegeben werden an die Abnehmer. Beim Blick auf das zweite Quartal wurden 16% mehr umgesetzt, knapp 23 Milliarden Euro, über eine Milliarde mehr als erwartet. Und der Gewinn wurde zudem deutlich übertroffen. Am derzeitigen Kurs wird die Stärke der BASF in keiner Weise widergespiegelt. Die Aktie müsste bei 50 bis 60 Euro stehen. So sehen es auch die aktuellen Analystenkommentare. Aber die Abhängigkeit vom russischen Gas ist enorm. Die günstigen Gasverträge, die noch bis 2030 laufen, sichern den Wohlstand von BASF. Sie sind das Rückgrat für die chemische Industrie und damit ganz wichtig für Deutschland. Fazit, eigentlich ist BASF ein Kauf. Ein Lieferstopp für russisches Gas würde die Firma ein paar Wochen ausgleichen können. Die Hälfte des Umsatzes oder die Hälfte des Jahres ist rum und damit ist äh, die Hälfte des Umsatzes in äh, der Bilanz. Auch 50% Prozent des Gewinns und mehr stehen bereits in den Büchern. Doch zu einer Kaufempfehlung will sich derzeit keiner hinreißen lassen. Wir auch nicht. Bei 37,50 Euro gibt es ein letztes Tief. Das könnte ein zweites Standbein werden. Darunter... Gibt es nicht wirklich eine Unterstützung. Sogar eine Halbierung müsste im schlimmsten Fall erwartet werden. Doch wie gesagt, aktuell ist das operative Geschäft bärenstark. Wir hatten bereits über den Wasserstoffpionier Eneptag berichtet. Die bereits angeschobene Kapitalerhöhung scheint nun, nach Aussagen von Börsengeflüster, zu einem großen Teil platziert worden sein. Über 3 Millionen Aktien wurden von Investoren bezogen. Das entspricht rund 53 Millionen Euro. Das Geld wird für die im Bau befindliche Fabrik für Elektrolyseure benötigt. Ein Elektrolyseur ist ein Gerät, das aus Strom Wasserstoff herstellt. Wenn man dann noch Solar- oder Windstrom nimmt, wird daraus grüner Wasserstoff. Jede Anlage ist so groß wie eine Mikrowelle und lässt sich in Reihe schalten. So könnten kleine Anlagen betrieben werden, aber auch große Module lassen sich zusammenschalten. Das Einsatzgebiet ist von abgelegenen Berghütten die bei Nutzungspausen den Sonnenstrom in den Wasserstofftank umfüllen und bei Bedarf abrufen lassen, bis hin zu Anlagen in einem Überseekontainer, die richtig viel Wasserstoff produzieren könnten. Allerdings ist der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung aus Wasserstoff derzeit noch zu gering, um wirklich rentabel arbeiten zu können. Es kann sich also nur bei den Elektrolyseuren von Ernepter nur um örtlich begrenzte Lösungen handeln. Die Industrielösung für Wasserstoff, die muss anders aussehen. Für die Aktie lag die Kapitalerhöhung wie ein Stein auf dem Kurs. Die enorme Verwässerung tut den Aktionären nicht gut. Doch ohne die geplante und kommunizierte Kapitalerhöhung wäre das Enepta-Projekt nicht umsetzbar gewesen. Gerion Kruse erwartet, dass die 90-prozentige Platzierung bei der Kapitalerhöhung als Erfolg gewertet wird und erwartet zeitnah anziehende Notierung. Wir erwarten weiterhin eine positive Dynamik an den Märkten. Der Beweis steht allerdings noch aus. Bis morgen.